0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想先问一下听众里有没有帅气的小哥哥呀？我想和你一起在寒冷的冬天吃火锅，不是冬天也行，嗯，不是你也行，但不是火锅不行。你们是不是想问我啊，佳期啊，这是怎么了？怎么突然这么着急了？还能怎么着？还不是因为马上就要过年了。今年我实在是不想一个人跨年了，所以要不要和我在一起啊？我跟你说，只要你和我在一起，过年压岁钱都给你。我们办公室啊，只有小黑和我有一样的烦恼，说出来你们可能不信哈。放眼望去，整个喜马拉雅这一层，也就只剩我们两条单身狗了。前几天啊，小黑还跟我抱怨呢。他说：“假期啊，我好想找个女朋友啊，这样每次吃完饭就会有人刷碗，垃圾也会有人及时扔出去，每天还会有人及时拖地，不然他就会骂我。”我说：“你这弯拐的哈，差点闪了我的老腰啊！不过你这也太卑微了吧？哎，话说回来哈，我听说你的女神都开始跟你说话了，你应该也快熬出头了吧？”小黑说。是啊，前天他出差候机的时候，我们聊了两句，然后上飞机前啊，他还特意跟我打了个招呼，他说我要上飞机了，晚点再联系你。这么有始有终的聊天可不多呀，这简直就是质的飞跃。我当时特别高兴，然后就一直等，结果等到今天早上，他也没跟我说话。我没忍住啊，就问他你为啥一直没有联系我呀？没想到啊，他竟然回答说：“因为飞机也没有晚点呀、啊。”哇，小黑真的太惨了，我看他挺难受的，我就劝他：“舔狗，舔狗，舔到最后一无所有啊，黑哥，实在不行呢，你就放弃你的女神吧，把你的注意力收回来，多注意注意熟悉的人啊，就没准发现，爱情原来就在你的身边呢。”小黑说：“这个我倒是发现了。”最爱我的女人啊，就是我的前女友，只有她还关心我怎么还活着。安慰完小黑啊，我就去了一趟银行，打算取点现金啊，给我爸妈包新年红包。最近发了点奖金嘛，这卡里也有了点存款，我就取了三千。结果取出来发现啊，全都是新钱，三十张连号的。旁边的大姐看到啊，就劝我：“小姑娘。”三十张都连在一起，那可不好碰。你还是留着吧，没准以后能升值呢。我一听，好像说的有点道理啊。然后我就走到这个 ATM 机前，把钱又给存回去了。从银行出来啊，没走几步就碰到丸子和刀刀了。大老远的就看到俩人在那边拉扯，也不知道是不是闹别扭了。我凑近了一点啊，就想先看看怎么回事儿。这俩人要是打起来了，我就上去劝一劝。然后呢，我就听到丸子说：“叨叨，你不准过来。”叨叨站在原地啊，点了点头，没说话。丸子不放心啊，又对叨叨说：“你离我太近了，你再走远一点。”叨叨宠溺地笑了笑啊，说：“那我闭上眼睛好不好啊？”丸子说：“那你转过身去，闭上眼睛。”刀刀无奈地转过身去啊，然后说：“哎呀，都在一起这么久了，还娇羞什么呢？看一下你又不会多块肉。”丸子也没搭理他，然后嘟着嘴啊，一脚就踩上了街头药店门口那个体重秤。丸子上秤千载难逢啊，我怎么能错过这机会呢？对不对？然后我就飞快地跑过去啊，快速地看了一眼上面的数字。这丸子啊也是被我弄得措手不及啊，我一边笑着还一边说。嘿、hey, ，我终于知道你的真实体重了。丸子冲我翻了个大白眼儿。知道了怎么了？我最起码很勇敢，不像有的人，年初的时候信誓旦旦要减肥，到了年末连体重秤都不敢上。我说丸子呀，咱们俩就别互相挤兑了，你也好不到哪儿去啊。我还记得丸子曾经跟我说过，他高考分数下来以后呢，就特别想上那个海洋大学，因为当时他认为啊。海洋大学的食堂肯定每天都有海鲜吃。我说丸子，啊，你就别挣扎了，像你这种顶级吃货啊，是很难减肥成功的。关键是也没有必要啊。我觉得吧，你现在的样子就很可爱了。听到我夸他呀，丸子高兴的笑了笑，说：“这还差不多，谢谢佳琪姐。”我说没事儿。哎，不过我想知道你最后考上那所海洋大学了吗？丸子说。当然没有，分不够。最后呢，我就上了一所综合性的大学。不过上了大学以后啊，我挺努力的。主要是我这个人吧，太喜欢考试了，所以一般同一个科目啊，我都会考两次，有的时候超常发挥，考三次。后来啊，我和丸子他们一块儿逛了一会儿街，还一起啊去玩了桌游。我发现啊，现在的年轻人真的太会玩了，这游戏更新换代太快了。桌游吧的那些游戏啊，我都不会，最后只能一起玩了几局狼人杀。也不知道丸子那天怎么了，就一直当狼。说实话啊，我玩狼人杀这么久，那天算是见识了最隐蔽的暴狼式发言。这个发言来自丸子，他说：“其实我是一头村民。”玩到一半啊，我们一个共同的朋友呢也说要来找我们，结果左等右等啊，等得人家都快要关门了，他还是没有来。就这种放鸽子的人哈、啊，真的太烦人了。不知道什么时候啊，守时好像成了当代人稀缺的品质。跟守时的人哈、啊、约着干点啥最方便了。跟每次都不守时的人玩啊也还行，因为你能提前预判他的不守时，所以出门的时候呢也不着急。最让人头疼的啊就是那种一会儿守时一会儿不守时的。你正常时间点到的，他肯定会迟到。然后你晚点到呢，他却早到了，他还会埋怨你啊，不靠谱，不遵守约定的时间。这要是搁以前啊，我早就把这种人拉黑了。不过现在呀、啊，没有那么冲动了，因为我发现这人呐、啊，越长大朋友就越少。相信我啊，如果哪天那些多年不见的朋友突然找你，一定是有原因的，而且基本上呢，就这么几点：要结婚了啊，邀请你去参加婚礼。干销售了，向你推销东西；账号被盗了，跟你借钱；还有过节群发祝福短信啊，孩子参加比赛了要帮忙投票；测试删除好友，借各大视频网站的会员；还有呢，就是让你帮忙砍一刀。哎，或者问你，哎，你认识那个谁谁谁吗？前几天啊，我就接到一老同学的电话，他说自己要结婚了，邀请我去参加婚礼。我当时还挺高兴，立马就答应了。直到他发来电子请帖啊，我才意识到他的婚礼地点在深圳。本来我都想拒绝了，后来转念一想啊，我还有几天年假，不如趁这个机会啊去深圳玩一下。而且现在时间刚刚好，正赶上银联新年缤纷会活动。凡是在二零二一年二月七日之前啊，使用云闪付 APP、银联手机闪付、银行 APP 啊，以及银联信用卡等产品，在东方航空、南方航空等九家航空公司购买机票的，都有机会获得优惠。我一看还挺合算的，买了机票我就出发了。不得不说呀，现在交通真的太方便了，不到三个小时我就到深圳了。出来以后呢，我打了个车，上车之后啊，我就想。这好不容易出来啊，消费一把，咱得去点高档的地方呀、啊，是不是？然后呢，我就跟那司机师傅说：“哥，啊，把我送到深圳消费最高最快的地方。”然后这大哥哈、啊，一脚油门就把我送到了深交所。后来啊，还是我朋友开车来接的我，要不然我就迷失在深圳了。我跟这个朋友啊，已经十来年没见了，他变化特别大，整个人吧就苍老了很多。我心疼的说：“这么多年在深圳打拼不容易吧？”他说：“还好吧，我已经习惯了。现在让我离开深圳，我还真舍不得。”我说：“那你这么眷恋这座城市，到底是因为爱上了这座城，还是因为爱上这座城里的人呢？”他说：“因为我在这儿买了房啊，房贷还没有还清呢。”我说：“我早就劝过你，你说你这么年轻就被房贷给拴住了，几十年的房贷啊。’等你还完了都五六十了，一辈子供一套房值吗？朋友看了看我，啊，说：“你这话啊，当时对我触动特别大，可以说是一语惊醒梦中人呐。为了一套房，确实不值。”于是第二年我就又买了一套。当时啊，我就流下了嫉妒而心酸的泪水啊。中午吃饭啊，朋友非要带我去吃网红餐厅，我没同意。因为我发现啊，那些要排队的网红餐厅，店里最好吃的就是排队的时候送的那些免费的小零食。<笑>最后呢，我们俩去了那家餐厅旁边的和府捞面。之所以去那儿啊，一是因为那儿的东西好吃，二是啊银联新年缤纷会活动有风味餐饮节的板块，用云闪付 APP、银联手机闪付、银行 APP 啊和银联信用卡在那儿消费都有优惠。除此之外啊，像哈根达斯啊、奈雪的茶、太平洋咖啡等好多知名的餐饮品牌都参与了这个活动。这顿饭吃的很尽兴，我们俩还喝了点酒。我发现啊，这人跟人真的不一样。别人喝醉了会被朋友搀扶着回家，而我喝醉了只会被朋友拍一堆的丑照片留作把柄。后来啊，在我再三的要求下，他才去附近的家乐福超市给我买了解酒的东西。而且啊，刷的还是我的银联信用卡，回来还说什么这么做是为了我好，因为各大商超呢也参与了银联新年缤纷会活动，用我的卡买东西啊有优惠，他这是在帮我省钱啊！我当时确实是喝了点酒哈、啊，脑子不太清醒，但是怎么想好像都觉得有点不对呢。我为什么会有这样的朋友啊？我的朋友是不是有点太多了？不过话说回来哈、啊，我感觉这次银联活动的力度挺大的。他这次呢，联合了各方产业，携手商业银行迎新促销费，购物、出行、餐饮等方方面面都覆盖到了，甚至还囊括了京东、拼多多、携程等知名电商。据我所知啊，这种全场景、全品类、全产品的全国性惠民促销活动并不多。而且啊，再过一个多月就过年了，马上就要开始置办年货了。今年大家都不容易啊，年底了，犒劳一下自己吧。现在赶紧去点击节目下方的小黄条，看看银联新年缤纷会还有哪些更加诱人的优惠活动吧<音乐>。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那又到我们留言互动的时间了啊！首先，这位听众呢叫愿，他说现在真的好冷好冷啊，有没有觉得特别不公平？明明都是南方，有的南方人穿着短袖在阳光下快乐的奔跑，有的南方人穿着棉衣、棉裤、保暖衣、毛衣、棉袄，围着围巾，戴着手套、口罩和帽子，在寒风中瑟瑟发抖。每天早上起床就像生离死别一样，可不是嘛？这一点我深有体会啊！前几天我去了广东，那边白天啊就穿半截袖上街就行，但是一回到上海，嚯，我就赶紧把那羽绒服掏出来了。关键是啊，屋里比屋外还冷，上哪儿说理去啊？都是南方。下一位呢，叫橙子味的汽水，他说刚从西餐厅出来呀、啊。一个帅哥追了过来，送给我一个礼物。看着他转身离去的背影，我心想：嗯，儿童套餐果然值啊！你快点偷偷告诉我是哪个餐厅啊？都是不为别的哈，我就想尝尝那个套餐好不好吃。下面呢叫校长，他说佳期啊，争取个时间来汕头，包吃包住半个月。潮汕小吃、卤味、海鲜、牛肉火锅、牛肉丸，包你半个月以后啊，你那个公众号就改成加七幺四九了。那不太可能吧？毕竟我现在已经不到一百三十斤了。想半个月把我喂到一百五？那你要努点力了。不过话说回来啊，广东那边好吃的真的太多了。我就去待了三天，回来胖了四斤，我都震惊了。我一度怀疑是不是我家秤坏了。下面呢，叫爱音乐的橘子，他说今天清算了一下债务，感觉轻松了不少。要不是看着账单金额一点点的减少，我真的不知道我一个人一年能挣二十多万。二零二零年我真的太难了。去年两个公司刚刚起步，就遇到疫情的影响，前后以三四月份宣告关闭，随之而来的就是员工薪水、租房违约金、银行贷款各种。二零一九年创业的朋友，想必不少跟我都差不多情况吧。在这儿呢，我想对大家说一声加油。无论现在多难，再咬咬牙，一切都会好的。只要熬过这一段，我们还能从头再来。毕竟未来再糟糕，也不会比现在更糟了吧？对呀、啊，现在疫苗已经出来了，就很快我们就可以度过这一波疫情了。嗯，今年确实有很多人创业失败啊，我身边也有两个朋友就直接倒闭了，我也不知道怎么安慰他们。毕竟生意上的事儿我也不懂，我就只能没事找他们出来吃吃饭啊，喝喝酒这样子。然后我们什么都不说，都在酒里了。我知道大家今年过得都很难，但是坚持住啊，明年一定会好起来的。嗯，明年我也希望大家都能顺顺利利的，多挣点钱啊。<笑>下面呢叫王班长的小祖宗，他说安全感吧，就是我不想听任何的大道理，我就想让你不分青红皂白的站在我的立场上。啊，我觉得这个以前我二十岁的时候可能会这么想啊，但是现在我快三十了，我觉得谈恋爱嘛还是要讲道理的。下一位呢叫哈尔滨郭静，他说女如果女人的记忆都很好，那么我们家二丫一定要记得二零二零年十二月二十一日二十二点五十四分，哈尔滨有个男孩子在牵挂着你。这么巧，我小名也叫二丫。下一位呢叫丰田小机灵，他说佳琪啊，听了节目这么久，别人都脱单了，我却还单着。我觉得这个事儿吧，都怪你，因为感觉找不到你这样的女孩啊。也不知道你啥时候来找我，解决一下咱俩未来的合作项目。如果你再不联系我，我我就去养头小猪。毕竟你和小猪都是白白胖胖的。你可拉倒吧，小猪会给你讲笑话吗？小猪会哄你开心吗？小猪会逢年过节给你们发礼物吗？我和小猪还是不一样的。下面呢叫瞅你漂亮。他说前天晚上打出租车回家，到地方付了钱呢，我就下车了。走了几步啊，发现钥匙忘在出租车上了。于是我就转个身啊，对着那司机大喊：“哎，我钥匙在你车上，我钥匙在你车上啊！”这司机师傅听后吓得一脚油门就跑了。他是不是误会我什么了？我跟你说，说好普通话真的非常重要，平翘舌不分可不行啊。下一位呢，叫阿林大王举高高，他说：“老婆买了一堆的化妆品，看着网上的使用教程啊，不禁感慨，步骤这么多也太难记了吧。”老公看了看、啊、说：“这还不简单，先洒水，后防水，再做隔离，最后刷白。”老婆听了就赞叹道：“老公，你真厉害！”老公嘴一撇说：“嘿，我是干装修的，这个呀跟刷墙一个道理。”哎，听你这么说，好像还真是这么回事儿、啊、哈。先抹点爽肤水啊，然后那个涂乳液，然后隔离防晒，再再涂粉底，<笑>居然跟刷墙的步骤都对上了。下一位呢，叫我和佳期回娘家。他说：“今天啊，一个女同事抱怨，要是一妻多夫就好了，多找几个老公，我就不用上班挣钱了。”我冷冷地说道：“别想了，这个世界就算可能一夫多妻，也不可能一妻多夫啊。”女同事就不解啊，我回道：“你想啊，一夫多妻呢，生出的孩子起码知道谁是爸爸，谁是妈妈。这要是一妻多夫的话，生出的孩子啊，知道谁是妈妈，可爸爸呢？来来，你告诉我，谁是孩子的爸爸？”你俩这一天天的呀、啊，净想啥美事呢？我跟你说，这两个都不可能。下面呢，叫听友 228990047， 他说一个美国的士兵啊，罚站以后，教官问他，你为什么迟到了？这士兵回答说，我起晚了。啊、哎。’教官就生气了，说如果全世界的士兵都像你一样，那会怎么样啊？这士兵啊，就淡淡的回答了一句，那世界将会没有战争。有理有据，让人信服啊！下一位呢叫四毛俩娃儿，他说有一天啊，这小明考试考砸了，只考了三十四分。这眼瞅着妈妈就要回来了，小明很着急啊，就把那个卷子给改了。然后妈妈进来了，还问他考多少分啊？小明就把纸递给了妈妈，然后妈妈当场就怒了：“小明，你说说，你怎么考了三百四十分啊？”小明哼唧了半天啊，也编不出理由，最后呢，只能挨了一顿胖揍。哎，说到这个小明哈、啊，真的是我见过最惨的龙套了，七年了，到现在还没毕业呢。下一位呢，叫月夜，他说前天晚上和媳妇儿大吵了一架，可后来证明是我错怪他了，媳妇儿那个委屈啊，痛哭流涕的，任我怎么劝就是不行。正在我束手无策的时候啊，五岁半的女儿走到妈妈的身旁，对她妈妈说：“妈妈，你别哭了，老公还不是你自己找的，能怪谁呀、啊？”她妈妈当时就止住了眼泪啊。所以说啊，结婚之前一定要慎重，千万要擦亮双眼，将来后悔啊，你哭都找不着调。下一位呢，叫柳树开花，他说：“对于路痴来说呀。”一条街正着走和反着走是两条街，白天走晚上走呢是两条街，春天走和冬天走也是两条街，周中走和周末走还是两条街。怎么能相信地图这种一成不变的东西呢？而你们这些方向感好的呀，大概一辈子也体会不了一个地方横看成岭侧成峰的魔幻特效吧。对啊，我就是个路痴，所以我从来都不敢去重庆，我怕我直接就走丢了。下一位呢叫佳期的陆墨，他说今天去面试哈、啊，面试官说，呃，你这简历上写着说心算的速度很快，那我问问你啊，十三乘以十九是多少啊？我脱口而出六十五。面试官说这这也差得太远了吧？你就说快不快吧？面试官说那好吧，明天来上班。我说什么职位啊？嗯、呃，一个高管。第二天哈、啊，我找到他说，不是说高管吗？为什么让我去修水塔呀？对面试官说：“你就说高不高吧。”下一位呢，叫特爱佳期 1314， 他说：“我妹妹啊，身高只有一米五五，属于娇小玲珑型的。今天呢，买了一双十公分的高跟鞋。我就好奇的问他，怎么突然想起来穿高跟鞋了？他说啊，幼小的心灵受打击了。昨天在地铁站呢，他在前面走。”后面一对身高在一米七五以上的情侣牵着手，哎，从他头顶上直接就过去了。最重要的是还回头对他刺牙一笑，老气人了。哎，其实我觉得一米五五挺好的呀，哎，我就特别喜欢那种娇小玲珑的女生，不管穿什么衣服啊，都觉得特别可爱，嗯，就让人想抱着她宠着她那种感觉。像我们这种就完了，五大三粗、大高个的，长得还贼棒，虎背熊腰的。人家那是小鸟依人，我们这就是大鹏展翅。下一位呢，叫丸子的叨叨，他说：“侄女放学以后啊，闹着不想上学，我就带她去街上逛逛，哄她开心。走到一个专卖店啊，我看中一件衣服，但是价格好贵呀、啊，我就多看几眼。这小侄女啊，好像看出来我的心思了，满眼算计的说。”不如你带我去幼儿园退学费，退回来的学费归你，我也不用上学了，你也有钱买衣服了，真是一个小天才呢。<笑>下一位呢叫不听佳期睡不好，他说佳期啊，我今天突然就觉得我不喜欢猴子了，因为我觉得他太怂了。你说啊，他敢大闹天宫，他能保唐僧西天取经，但是他在那个蟠桃园里把七仙女定住了以后，居然只偷桃，太怂了吧他！我觉得这就是你的不对了。他是猴啊，七仙女是人呐、啊，仙女，儿，这感觉就是就好像是你的面前有七个漂亮的猴一样，你能下得去手吗？跨物种的恋爱是没有好结果的。下一位呢叫孟贤一语，他说我在广州上班，突然接到一个北京哥们儿的电话，他说：“哎，你快打电话给老黄，我在蹲坑呢，没带纸。”我说：“老黄不在云南吗？”然后这二货就来了一句：“他小舅子在我楼下那部门啊，你让老黄告诉他给我送点纸。”你这个可够迂回来了，你还不如打开你的手机啊，找一个订餐的软件订一份外卖呢，里面还能有点纸。下面呢叫今天吐了嘛？他说晚自习啊，老师晚来了几分钟，教室里啊就开始吵起来。正吵得火热的时候呢，老师进来了，全班顿时安静了。这老师就生气地说：“我在教室外面就听到里面的声音了。”这小明哈、啊、脑子一抽，用全班都能听到的声音说：“怎么样，一进来就听不到了吧？”哎，我不知道你们上学的时候有没有过这种情况啊？就是班级本来闹哄哄的，突然就瞬间就安静了。关键有的时候老师并没有来哈、啊，就非常诡异的，然后大家突然就都不说话了。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫九一九二小哥哥，他说和老公去逛街啊，想到闺蜜前几天要跟我一块去，一直没有机会，我就准备打电话叫他。老公一听啊就不干了，咱们俩二人世界，你非叫他干嘛呀？我疑惑地说，平常也没见你这么激动啊，什么情况？老公就赶紧解释。哎，不是不是，你也知道你闺蜜那大体格子，坐咱们车里啊，这一趟下来都得多二百块钱的油，你也舍得吗？我沉思了一下，哎，好像有点道理哈。我的妈呀，那是你闺蜜吗？你是拉了一头大象啊？他就是怕你们俩逛嗨了，然后疯狂的买买买。好啦，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。同时啊，不要忘了点击小黄条关注银联新年缤纷会活动，不管是购物啊、出行、餐饮啊，方方面面都覆盖到了，非常非常的优惠哈、啊。啊，如果说大家最近呢想要置办年货啊，或者是想要出行，一定要去关注一下，不要忘了点击小黄条啊。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。